0: Você está ouvindo agora o BitCast Lite. Alô, 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 alô. E aí, galerinha, vocês estão bom? Tudo bem com vocês? Está começando aqui mais um BitCast Lite. Hoje com os resumos das notícias relacionadas aos mercados de criptomoedas, aos mercados de blockchain que saíram nessa última semana. Eu sou o José Domingues sócios fundadores da Escola do Bitcoin, e comigo aqui também tá o outro sócio fundador da Escola do Bitcoin, o Jansen Grisente. E aí, Jansen, tudo bem?
1: Fala, galera, beleza? É, vocês viram que hoje quem apresentou essa bagaça aí foi Zé, né? Ele nunca abriu o programa, tá abrindo hoje aí, tá meio nervoso. Só é abrindo o programa,
0: tá? Mas... <risos> Não, a nossa intenção aqui nesse, nesse novo formato de podcast é ser um podcast um pequeno para você saber tudo o que aconteceu nos mercado de criptomoeda na última
1: semana. Vambora, Janssen? Mais curto. É. Hoje a gente está trazendo notícias e para deixar vocês atualizados. E também para avisar que a gente vai voltar a fazer a gravação é, semanal certinho. A gente deu meio que um, uma pausa de vários meses aí. E a galera, todo mundo aí está cobrando do Bitcast voltar. E a gente vai voltar com muita novidade. Então, vamos hoje começar com as notícias, é. Bora, vamos falar de uma novidade também então? O que você que acha?
0: Pra alterar a pauta? A gente quase nunca tem pauta vai, mesmo. Vai. Vamos falar
1: uma de uma novidade, novidade
0: aí. Uma novidade que a gente já pode falar é que o no nosso site da Escola do Bitcoin está de cara nova e não é só o site que vai mudar não, vai mudar mais muita coisa esse ano aí, é, muitas ideias novas e muita, muito suor para a gente colocar bastante conhecimento
1: para rodar aí para todo mundo. Você falou aí conhecimento, incluindo aí novas áreas que a gente não ensinava. Né? Que a gente só ensinava trading é, nos cursos básicos e avançados e agora já tem, já tem informação lá no site, mas ainda não está com a página. Mas a gente vai lançar curso de blockchain e curso de mineração. Então, se você quiser aprender a minerar do zero, é, se você quiser aprender o, o, o blockchain, no caso, nível técnico, você não precisa nem ser desenvolvedor. A gente fez um curso que ele é enxuto, ele é voltado para quem quer aprender, mas não sabe programação, então o curso quem vai estar ensinando é o próprio Gwyn, que ele está sempre no podcast com a gente tem muito conhecimento, então vai ser um curso de peso aí, que você vai sair, é, sair sabendo tudo de, de blockchain.
0: É isso aí, e o curso de mineração é feito por uma pessoa que trabalha na mineradora no Paraguai, ele vai te dar alguns toques, vai te dar umas, ó, algumas... Algumas ideias, principalmente para você saber fazer o cálculo, para saber, saber como é, que é o seu investimento, como é como é o retorno do seu investimento, para você saber também as pegadinhas que podem aparecer, pra você saber como é que compra o equipamento é, no, no melhor local, a entrega, não é só chegar lá e comprar, né? Postão passa tão fácil assim todo mundo fazia, mas tem os seus pormenores que o professor desse curso vai te passar tudo com maior, com maior satisfação. Mas vamos lá, Jans, vamos falar sobre o que interessa, vamos passar um resumo rapidão aí.
1: Vamos, vamos começar pelo Chile aí, Zé, é, aconteceu um, uma coisa já, no ano passado no Chile, aliás, é, a Receita já tinha pedido relatório para as exchanges informarem os rendimentos, no caso, os investimentos que cada pessoa cadastrada tinha, isso foi aprovado, não foi? É, a Receita Federal lá mandou notificação para as
0: exchanges, foi em junho ou julho do ano passado, 2018, mandou notificação no famoso paga aluguel do seu barriga, né? mandou notificação para as exchanges, falando, olha, por favor, me mande todas as informações de operação que os usuários têm na sua exchange. E aí, com isso, a Receita Federal Chilena teve acesso as operações que as pessoas físicas ou pessoas jurídicas também fizeram nas corretoras chilenas mas a notícia não é bem essa não. a notícia é que depois, acredito eu de analisar todas essas, essas informações a Receita Federal Chilena soltou um comunicado falando que os contribuintes chilenos devem formar os lucros de criptomoeda para o fisco chileno e que esse lucro é, é tributado pelo imposto de renda lá no Chile. Se você é um contribuinte chileno, você tem que pagar,
1: recolher o imposto aí. Como já é aqui no Brasil, né? A gente é obrigado a informar. E a gente paga o quê? 30%, não é isso? Então, a
0: gente 15 paga de, não, de 15% a 22,5%, dependendo do volume movimentado, do volume hum. de lucro oferido na, na operação ou nas operações, né? Porque não é uma venda de Bitcoin. São todas
1: que você faz no mês. O pessoal reclama do, do valor e, e a, na verdade, eu falo assim, se a gente compara com outros países, a gente tem um aluno que é do, do Japão ah, tá. e ele sempre reclama quando vai fazer a declaração dele. Ele fala, Ó, os impostos aqui são muito altos, mas eu tenho um retorno. É isso que ele faz é, com a gente.
0: Nesses países de primeiro mundo, né, você paga, mas você não paga pra roubar, né? Você paga pra, ter, pra alguém roubar, Exato. né? É, e aí Exatamente. O, o fisco chileno, Jansen, falou e... De verdade, até ano passado, o, fio, o próprio Fisco Chileno soltou uma nota informando que as operações com moeda digital não são sujeitas ao imposto de valor agregado lá, que é o IVA. Eles têm um imposto único, ao contrário do Brasil, e agora eles consolidaram falando que, olha, se você o lucro com Bitcoin, com Bitcoin, não, mas com qualquer criptomoeda, você tem que oferecer esse lucro à tributação. Nada mais do que o que tá acontecendo no mundo, tá? É, não é, de, é Eu respeito quem tem esse pensamento mais anti-estado, mas o mundo inteiro se comporta assim. Você teve um sinal de riqueza, você tem que oferecer sinal de riqueza à tributação. Isso aí é, o, é, o, é, o, é a parte social do direito tributário. Não vai
1: aparecer com dinheiro em de nome, de nome de terceiro, nada. Operação suspeita como a gente está vendo aí nos noticiários, não. <risos>
0: Agora, também tem uma outra informação para complementar essa do Chile, é que apesar de da Receita Federal Chilena confirmar agora que os, os rendimentos oferidos com criptomoedas têm que ser oferecidos à tributação, o pessoal no Chile sofre do mesmo, mesmo problema que algumas exchanges aqui sofrem no Brasil, que é que os bancos estão fechando as portas para, para, para essas plataformas, inclusive... E o cartel bancário, né? É, tem uma galera do banco que não gosta muito de exchange, não, né? Inclusive tem lá as exchanges a Buda, a Crypto Market e a Orion X. É, elas ano passado entraram, acho que em abril do ano passado entraram no tribunal chileno mesmo, na Justiça chilena contra alguns bancos lá. Acho que eram dois ou três bancos porque esses bancos estavam fechando arbitrariamente as contas bancárias lá. Então. E as ganharam a causa? Jansen, eu só lembro que eles conseguiram manter as contas abertas, mas decisão final, decisão final, eu, a gente não tem notícia muito não. Decisão final, cara, sabe que é onde vai ter? Vai ter lá na Índia. Porque o governo indiano, é, principalmente o Banco Central Indiano muito danadinho muito sem vergonha o banco central indiano quem lembra ou quem não sabe o banco central indiano sempre foi meio contra as criptomoedas sempre sempre ao, ao dizer associou criptomoeda à pirâmide associou criptomoeda a crime a fraude financeiro e tudo mais o banco central indiano ano passado tinha proibido as exchanges de atuarem na índia para quem Sim. não sabe além do mercado indiano ser um grande mercado tem bilhão de, de pessoas lá dentro ou seja, você tem um mercado consumidor muito, muito grande, tem uma informação... É como o Brasil, né? É, cinco vezes maior que o Brasil, né?
1: É, é um país, é, na classificação mesmo do Brasil, país subdesenvolvido que tem um, um público enorme para certo esse tipo de, de produto.
0: Exato, mas você sabia, Jans, que ao contrário do Brasil, lá na Índia, os indianos são muito mais bancarizados do que o brasileiro? Eu ouvi falar, inclusive, que eles usam muito aplicativo, muito né? aplicativo, Mobile. Exato, eles já estão eles já é, é acostumados.
1: ficou muito, muito mais em conta,
0: né? Eles já estão muitíssimo acostumados a essa tecnologia. Então, imagina, a pessoa que já está acostumada a mexer na sua conta né? no app, no celular, ela vai ter uma facilidade muito maior de mexer com um app de uma, uma fintech que usa uma criptomoeda, ou uma, ou uma fintech baseada em blockchain para movimentar seus ativos financeiros. Mas, infelizmente, o Banco Central o indiano, Resolveu dar a louca e falar que estava proibido. E esse caso está na Suprema Corte Indiana. A Suprema Corte Indiana quase discutiu isso agora em janeiro, mas as partes meio que se ausentaram. E aí a data ficou marcada para o dia 26 de fevereiro, uma nova data para o caso ser julgado. E com as informações que a gente tem, e até um portal indiano aqui, conversou com o um advogado, falou que esse caso é o topo da lista da, corte, da Suprema Corte Indiana. Então, possivelmente, ele vai ser... É resolvido esse ano, até porque imagina o dono de uma exchange o dono de uma exchange precisa precificar o seu investimento lá para
1: saber se vai investir ou não vai investir E assim Zé, com, complementando aí o que você falou em relação ao Banco Central, a briga dele com as exchanges indianas, no caso a gente vale lembrar também que o, o movimento nos bancos no mundo inteiro hoje está sendo para regular né regular o mercado em si né que as criptomoedas na minha opinião não podem ser reguladas diretamente você não tem como regular uma tecnologia porém você tem como regular o mercado e é isso que está acontecendo no mundo inteiro e um fato curioso aí é que é, vários funcionários de vários bancos, de, de várias instituições estão saindo de, de seus empregos tradicionais e muitos estão partindo para empresas de blockchain, para empresas de cripto. E o que aconteceu foi que o ex-presidente do Banco Central da França ele foi contratado por uma empresa blockchain. Olha que curioso, né? Que o, é o cargo mais alto ali do, do setor que rege o setor financeiro de um país, hoje está atuando diretamente com blockchain. Eu acho essa notícia bem relevante assim, para o ecossistema. É, só não ver quem não quer o futuro, né? Exatamente. Falando aqui da região da Ásia também, é a Bolsa da Tailândia, que é a Bolsa de Valores da Tailândia, no caso correspondente à, seria a B3, aqui, a Bovespa, ela vai lançar um exchange de criptomoedas próprias, então ela vai lançar, pretende lançar ainda esse ano. Juntamente com, com esse movimento aí de, da BACT, né, a Bolsa de Nova York, que também vai lançar a sua própria exchange, a Bolsa de, da Tailândia também vai seguir esse, esse movimento aí de, de lançar a própria exchange só que de, de criptomoedas. Eu acho que isso aí vai acabar sendo aderido pelo mundo inteiro, Zé. Tipo, vai ter exchange de cripto oficial, digamos assim, entre aspas, do, da Índia, é, vai ter a do Japão, né, que, é, que é da Bolsa do Japão, vai ter a sua própria de cripto. Eu acho que o futuro vai ser negociar é cripto com facilidade, assim, com, com nomes fortes por trás, né? O que você é que acha?
0: Eu acho que ou vai ser assim, ou vai ser uma briga muito grande. A comunidade vai ter que se juntar para brigar. Para frear essas empresas, esses conglomerados bancários mais reacionários Em relação ao, às, às novas tecnologias que estão surgindo Por exemplo, você tem agora outros países e outros parlamentos que são muito avançados O parlamento estoniano, por exemplo, quem conhece a Estônia sabe que ela é, uma, é um país totalmente crypto-friendly você consegue inclusive fazer aquele programa do E-Residence lá deles, você consegue pegar uma um, uma residência estoniana, às vezes abrir uma empresa na Estônia sem ter que ir para a Estônia, por exemplo. É, e muitas empresas é, que atuam no mercado digital, no mercado de, de criptomoedas, por exemplo, a Mai, que é uma empresa baseada em blockchain, ela tem sede na Estônia, porque é mais vantajoso um monte de questões estar lá. E aí o parlamento estoniano, Janice, autorizou que as startups baseadas na Estônia, constituídas sobre a forma de Private Limited Companies, que é, seria a nossa empresa limitada aqui no Brasil, para que elas possam abrir qualquer conta bancária na zona do euro. Porque veja bem, você abre uma empresa, você abre uma, uma empresa digital é, na forma dessas e Residence lá na Estônia, mas você, precisa um exchange, por exemplo, você precisa ter acesso ao sistema bancário para que você possa efetuar a troca, para que você possa fornecer para o seu cliente a troca do ativo. E aí o Parlamento estoniano tá tá fazendo tá correndo de tudo para que os bancos lá possam permitir que sejam abertas contas para empresas assim e que essas empresas possam transacionar na zona do euro porque você já uma vez que você transaciona na zona do euro você já está totalmente dentro do sistema bancário e você consegue é, respeitando as regras, obviamente, as regras de compliance, as regras de antilavagem de dinheiro, é, você consegue fornecer um serviço completo para o teu, teu cliente. E, e é isso que é o futuro. Não é você limitar o negócio, é você, nas regras do jogo, possibilitar o uso da tecnologia.
1: Isso aí. E por falar em transacionar, a BitPay, que é a, seria assim, a maior empresa de processamentos de pagamentos em Bitcoin do mundo, ela reportou que processou 4 bilhões de reais em pagamentos em 2018, ou seja a gente vê que o preço do Bitcoin tá caindo, mas a, é o contrário a adoção está subindo Exato. Né? então não existe essa relação 100% direta entre o preço e adoção quer dizer, que o mercado de preço ele funciona independente ele, ele vai da demanda e oferta agora o mercado, de o mercado, no caso a adoção ela tá crescendo a cada dia, eu acho que Quanto, é todo ano vai só crescendo, então esses 4 bilhões aí de pagamento só em Bitcoin é muita coisa. Se você tem um
0: site, acho que é o Bitcoin Charts, eu não me lembro agora, que mostra vários gráficos e um desses gráficos é o número de transações ao longo dos anos, o número de transações só aumenta, poder de mineração pode cair um pouco porque ficou menos vantajoso minerar o preço caiu assustadoramente ao longo de 2018, você não, não tem isso refletido no número de transações o número de transações só aumenta, só aumenta só aumenta, é um dos sinais de que as criptomoedas, principalmente o bitcoin estão sendo amplamente usadas e que elas quebram barreiras físicas você não tem mais trabalho para mandar dinheiro para fora ou pagar um fornecedor internacional
1: e o que tem que acontecer, na minha opinião, ter mais, que as pessoas incentivem a comerciantes a aceitarem, expliquem, eu acho que tem que haver mais educação, né? no sentido de, de você explicar qual a vantagem para o comerciante, é fazer ele enxergar um valor agregado naquilo, né? ver que receber em Bitcoin vai ser um benefício. Iniciativas como a do Rodrigo Digital, aquela maquininha da Dash ali é sensacional. É, tem empresa também no Brasil chamada CoinWise, que eles estão fazendo uma maquininha também de receber pagamentos Que o pessoal inclusive está testando lá em alguns bares e restaurantes de São Paulo Que também é sucesso, é pagamento instantâneo Você recebe, é como se fosse a máquina da, do Paxilor ou da Cielo Só que processando em Bitcoin instantaneamente Então quanto mais iniciativas como essa existirem é, no mundo inteiro Mais a adoção do, do Bitcoin vai aumentar e, e mais pessoas que não querem trocar Bitcoin por real ou por dólar, né? Vão usar mais Bitcoin. Né? Às vezes a pessoa não quer trocar, acha mais cômodo ali ficar com Bitcoin como uma reserva de valor, né? Que é um assunto que a gente vai falar em outro episódio. Mas que o que, o que vai crescer mesmo é a adoção do Bitcoin.
0: O que vai crescer são as trocas no dia a dia. E uma outra informação relacionada ao mercado financeiro botando mais uma pimenta nessa nesse caldo já apimentado, para quem não sabe, desde o ano passado, a BCB, a Associação Brasileira de Criptoativos e Blockchain, abriu um processo no CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, alegando, em linhas bem genéricas, aquilo que a gente sabe que acontece, que alguns bancos Estavam forçando o encerramento de contas arbitrariamente de exchanges para tolir, para na verdade tirar essas exchanges do mercado financeiro. E aí, obviamente, se você tem um exchange que não está no mercado financeiro, a exchange praticamente perde uma das necessidades básicas que ela precisa ter. Ela precisa, ela precisa ser bancarizada para que ela possa enviar o real para quem quer receber real e enviar o Bitcoin depois para quem quer receber o Bitcoin e efetuar a troca e cobrar a taxinha dela do que acontece. Há uma briga muito grande com o Itaú, com o Bradesco, e essa semana um gerente da Citcoin, que é uma fintech brasileira, disponibilizou nos, no, nesse processo no CAD um áudio onde a, um gerente da corretora gravou que uma gerente da do Bradesco estava fazendo a seguinte informação: vocês têm que sacar o dinheiro para que possam fazer o encerramento da conta. Aí ela alega que o departamento jurídico, acredito que seja o departamento que mandou fechar, não informou o motivo. E falou, olha, você só precisa encerrar sua conta porque o banco não quer mais você aqui. Assim, isso pode, alguém, fala, alguém pode até falar, nossa, mas pode gravar? Pode, tá? A Justiça Brasileira já tem várias decisões falando que se uma das partes da conversa gravar a conversa, isso não é ilegal. Tá, e legal é eu gravar uma conversa de um terceiro Que eu não tenho ligação nenhuma eu, É a famosa interceptação telefônica irregular Ou escuta ambiental não autorizada E o que,
1: que, ele, o que, que ele falou, Zé Nesse áudio, assim, o gerente ó? é
0: A gente pode colocar o áudio aqui pra vocês O áudio tá disponível na internet tá? O áudio tá público, a gente vai colocar pra vocês Mas o, o gerente falou, olha a, Basicamente, não nessas palavras tá? A ordem veio de cima, ninguém informou O motivo, mas a gente precisa fechar sua conta Tchau, passar bem, obrigado, tira o dinheiro
2: uhum. Pois é, o que, que acontece? O nosso departamento veio para a gente poder encerrar a conta, entendeu? De você
1: da empresa. Hum. Aí a gente tem que sacar o dinheiro, né, que tem lá na empresa todo, né? Pra poder tem, a gente tem, fazer o procedimento de encerramento tem. da
2: conta. Tá, tá. você tá. consegue me dizer qual o motivo do encerramento? O departamento não nos informou, só chegou um comunicado para nós que a solução do encerramento da conta. Tá, a gente Entendi. não vai receber nada formal. Aí A gente vai ter o papel do encerramento da conta, que a gente entrega pra vocês. uma Tá, mas assim, aí eu, eu precisava ter alguma coisa no papel, assim, você saber por que, que isso aconteceu. O
1: departamento que nos encaminhou, na verdade, não. entendeu? O que acontece, a gente recebe, sem ter como nós nos comunicar, TV departamento, muitas vezes quando a gente liga, a questão ele não sabe nem nos responder. Pra gente, gente, gerente de conta aqui na frente, na ponta, é um pouco complicado, porque a gente tá estava trabalhando o cliente, mas a gente também não sabe o que aconteceu por lá, foi que eles viram, entendeu? Então, a gente eles não consegue a mesmo Posso, tempo, passar é, essa informação a
0: gente tá pra gente. Restante, entendeu? Só chega eles, não consegue, mercado, eles não
2: conseguem eles não querem.
1: Aí eu não sei se. É. Aí eu, tipo, eles sabem que, é que você é
2: a pessoa de, de relacionamento. sim né? uhum. 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 aí eles vão
1: pedir é só para que a gente possa contar com a ordem que chegou pra gente. Pra que a gente possa encerrar fazer o
2: procedimento de encerramento da conta. Não, tudo bem. Mas até isso eu preciso disso no papel. assim. Marcelo, eu preciso encerrar sua conta e eu quero que você execute esse procedimento. Pelo menos Eu vou ver com o ele eu, com essas não, eu não, vou, não vou questionar. Eu só queria que essa é, decisão não. em si, não um motivo, ah, um né? Um... A decisão em si, se tivesse num papel, um e-mail, alguma coisa assim pra mim. Tá. tu tem um e-mail? Tem, tem sim. Eu Deixa eu te dar o cartãozinho. Vai. A gente resgate esse API aqui, ó. Ah, porque vou talvez isso precise juiz. tratar juridicamente é, também, hum. né?
1: Mas aí, tipo assim, é como a gente, eles falaram pra gente: contrato de interesse é um contrato bilateral. Entendeu? Entre os dois partes, O eles responderam pra
2: gente? É, né? é porque só tem, só tem uma questão, né? O que, uhum. que a gente tem visto? O, hoje, nós somos uma empresa, uma corretora de criptomoedas, né? É. A estratégia que algumas corretoras no Brasil têm tem, tem, tem tomado é não usar o nome criptomoedas no seu nome de contrato ali, né? Então, nós colocamos. Então, existe um preconceito entre bancos e corretores de criptomoedas. A gente sabe que existem muitas empresas trabalhando de forma ruim para lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa, né? Mas assumir que nós estamos fazendo isso, ainda mais com o volume que nós temos, a gente acha que é meio impositivo e meio... Ah, não, a gente não acha que é uma prática legal. Uma vez que o nosso sistema depende de uma conexão bancária também, né? Ou seja, a gente criou o nosso negócio em cima de uma plataforma chamada Bradesco. Isso é o Bradesco não um estol hoje de... De ter uma conta está nos tolhando de existir a nossa atividade legal e, por direito, nós temos essa, esse direito. Então, talvez a gente tenha que né, usar os recursos. E a gente tem, tem histórico de outros parceiros, de outras corretoras que ganharam isso assim, numa, numa forma de uma eliminada. Entendi. Mas aí não é, eu sei que não é uhum. contigo, Júlia. Tá, eu vou, vou
1: conversar com você. consegue o meu isso jurídico, no papel aí mim. eu vou passar pro meu jurídico, aí eu vou perguntar pra ele qual é o procedimento que tá. precisa, entender direitinho, aí eu passo um e-mail pra você. Porque aí
2: eu passo para minha, minha, pro meu jurídico isso. também, aí você vai falar, não, Marcelo, nesse caso aí é melhor encerrar mesmo, jurídico, uhum. é. É. e aí então, beleza, isso. tá bom?
1: Porque jurídico, com jurídico se tem, Isso, né? é, eu sei que
2: entre você, a gente não consegue resolver isso. Não, tá bom,
1: eu vou ligar pra eles daqui a pouco, eles estão numa reunião, eu já hoje aí pela
2: manhã mas pela parte da tarde já consigo
0: falar com o nosso jurídico para quem não sabe o banco central tem uma resolução muito clara muito taxativa do, dos como é que você deve encerrar a conta de um de um correntista aí não é assim ah vou encerrar porque eu quero ponto final o banco central não dá essa opção eles alegam
1: é, geralmente com exchange no meu caso também aconteceu isso comigo na né, conta de pessoa física e eles alegaram desinteresse comercial pra mim. Esse desinteresse comercial existe
0: no Código Civil, mas não se aplica a uma relação entre pessoa física e um banco. Às vezes tem uma pessoa jurídica por uma questão de aplicação do CDC. Você, poxa, uma pessoa física é uma pessoa estupidamente vulnerável com o banco, então você tem que tutelar ela. E o Banco Central tem essa noção e nas suas, nas suas resoluções que preveem como é que deve ser fechada uma conta, não tá a ah, perda do interesse comercial, não. Tá lá, você tá. Passando dinheiro terceiro, há indícios de lavagem de dinheiro, cadastro irregular, você mentiu o Norte de o cadastro, aí tudo bem, o banco tem todo o direito de fechar sua conta que você mentiu, pô, declaração falsa, inclusive, agora, ah não, não quero que vá passar bem, obrigado, não é assim que a banda toca, e o, e o setor bancário é um setor altamente regulamentado. É altamente normatizado, e, e é altamente normatizado exatamente para que isso? para que, que não tenha essas decisões arbitrárias desse oligopólio que a gente tem no Brasil. Tem quatro, cinco instituições dominando o mercado e falando que pode o, o que quer e o que não quer. E não é assim que o negócio tem que ser. Você tem que ter um mercado aberto, regulamentado, porque nós estamos falando de dinheiro das pessoas, mas que você tem que incentivar que você tenha outras e outras instituições entrando. Pode ser fintech também, tem que ser fintech, na verdade para quebrar um pouco essa, esse poderio todo dessas grandes instituições. Então, provando mais uma vez para o de que os bancos atuam arbitrariamente, o, o diretor, o gerente dessa, dessa fintech brasileira, a Citcoin, gravou o áudio e juntou os autos. Isso está lá para o ver. O CAD vai ter acesso a isso. O gerente falou Não, claramente, ó, ninguém me falou o motivo, mas eu tenho que encerrar. Pronto, tá ali a, a primeira coisa errada que o banco cometeu. Né, Jansen?
1: Sim, sim. E, assim, é, é, a gente vê isso aí acontecendo e a gente vê alguns exchanges também ganhando, né, Zé? Contra os bancos aqui no Brasil já tiveram a própria Foxbit, acho que já ganhou do Bradesco, né? Alguns casos na justiça. É,
0: a última vez que eu vi, em 2018, a Foxbit tinha ganhado do Bradesco já, assim, numa liminar e a liminar tava, tava, tava vigendo ainda, mas o caso, tá sob o caso ainda tá em discussão. salvo engano faz muito tempo que eu não olho pra esse processo, esse processo não chegou nem no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda. Em compensação, já o mercado Bitcoin perdeu no STJ uma ação contra o Itaú é, exatamente sobre o mesmo tempo, sobre o encerramento arbitrário da conta. Então, nós vamos ter uma grande batalha e acho que a CoinBR também tem uma ação contra o Bradesco, o Itaú, ou os dois não me lembro. A Bitcoin Trade teve contra o Santander mas eles fizeram um acordo é um acordo até, assim eu achei legal fazer um acordo, mas os termos que possivelmente o Santander colocou no acordo é, foram denotam que a pessoa não tinha muito conhecimento é, um acordo por exemplo a Bitcoin Trade é, não se comprometeu a não minerar
1: Bitcoin e é assim realmente esses casos aí eu acho que não vão deixar de parar de acontecer assim porque a gente tem sempre essa vai ter sempre essa briga travada até que um dia os bancos possam negociar cripto aí vai ser diferente aí que o banco Inter vai te oferecer compre Bitcoin é vai ser um futuro muito distante, né?
0: É, a meu ver, o mercado regulamentado você tem cliente, que às vezes o próprio cliente que compra uma corretora e o banco nem gosta de ver o depósito da corretora lá, e às vezes a própria corretora protegida. Fala, olha, você não pode cortar essa atividade essencial da corretora, a não ser que ela cometa um
1: crime, obviamente. Isso é assim, já encerrando esse assunto aqui, vou falar aqui de, um, de uma notícia aqui, brasileira aqui, né? um grupo de investidores criou mais um grupo focado em TESOs que é uma criptomoeda nova, aí com uma proposta de, de governança diferenciada para blockchain, que é uma governança descentralizada, que eu achei bem interessante, o nome do grupo é o Tezos Rio, vou deixar o site aqui na descrição para quem quiser acessar, eles também fornecem pool de mineração, fornecem códigos-fontes de algumas ferramentas voltadas para blockchain da Tezos, um SDK, várias coisas. Eu achei bem legal essa iniciativa. Inclusive falando de pool, também no Brasil existem duas pools de Tezos, que é a Tezos BR e essa agora a Tezos Rio, né? Te Tezos RJ. Eu achei bem interessante a iniciativa. E a gente vai falar mais de Tezos, episódio vai falar mais de você falou aí da Estônia, a gente vai fazer um episódio inteiro sobre a Estônia, que vai ficar bem legal, porque tem muita coisa pra falar sobre, sobre a Estônia. E falando aí de mais da web assim, a gente viu essa onda de ataque aí que aconteceu essa semana aí, a gente teve até um vazamento de e-mails, se eu não me engano, e esses e-mails estão agora no site que a gente pode consultar se foi hackeado ou não, é isso? Na verdade, quem descobriu esse vazamento, o
0: vazamento já foi de 800 milhões de e-mails e algo em torno de 20 milhões de senhas também. Eita. O Troy Hunt, que é um desenvolvedor que mantém esse site que eu sempre uso e sempre recomendo para as pessoas usarem, que é o Have I Been Pounded, ele criou esse site já há uns 5 anos, eu acesso ele há muito tempo. A gente vai colocar aqui para vocês verem. Ele foi sempre juntando listas de e-mail que ele encontrava na, na Deep Web ou na própria internet, é, na, na internet conhecida, vamos assim dizer, né? No, no lado bonzinho da força, tá? Não que eu acho Deep Web o lado negro da força, <risos> longe disso. É, ele foi juntando uma coleção de informações que foram divulgadas por hackers ao longo dos anos. Por exemplo, LinkedIn, Adobe e entre outros que foram divulgados por hackers. E ele, diz ele, né? O Troy, o Troy Hunt, nas notícias que a gente tem na internet essa semana, ele falou que estava navegando e achou no Mega. Para quem não lembra, o Mega é o sucessor do Mega Upload, daquele cara da Nova Zelândia. O King.com é o serviço de armazenamento dele. E ele descobriu um, um arquivo, com, na verdade ele descobriu com 12 mil arquivos, com 87 GB de dados, com exatamente 772 milhões de endereços e meios únicos, além de 21 milhões de senhas únicas. Mas o que, que isso quer dizer? Se, você, se o hacker tem acesso ao seu e-mail e sua senha, e você é uma pessoa que não cuida muito da sua segurança e repete sua senha em outros sites, em outros serviços mesmo, pronto, um beijo para o hacker, obrigado, ele vai usar isso para tentar te prejudicar, ou acessar sua conta no banco, acessar uma conta de algum serviço, ou pegar mais dados seu para ele poder pegar mais informações. E não é só isso né, de informação de segurança que a gente tem essa semana, já. Assim. A gente tem também. A gente tem aumento de ataque 51%. Mas a gente tá vendo, e os, os desenvolvedores falam que isso vai crescer esse ano.
1: Sim, sim. Em 2018 até registrou um índice bem alto, não foi?
0: Foi, em 2018 a gente teve o Bitcoin, o Bitcoin Gold, a gente teve esse ano o Ethereum Classic, ano passado a gente teve a Zen Cash. Tudo isso tá acontecendo por quê? Porque é, comprar. Poder de mineração tá barato, porque nós temos alguns sites, alguns serviços aí que você, que as pessoas disponibilizam o poder de mineração e recebem, digamos assim, um aluguel por isso.
1: É barato entre aspas, na verdade. É, ficou, ficou mais em conta,
0: porque tá mais difícil minerar, tá, tá menos rentável minerar. Exatamente, mas, mas assim, um barato seria uns 50 mil dólares, É, um barato comparado ao que era antes, né? Exatamente, lá, o que custava 200 mil antes. dólares, agora, agora custa 50, tá barato pro hacker. E aí o hacker consegue direcionar um poder de mineração específico para uma criptomoeda, por, por causa do algoritmo, ele compra lá, olha, eu quero fazer mineração de hash 256 lá, ou eu quero fazer mineração do hash do Ethereum. E ele consegue direcionar esse poder de mineração para conseguir mandar em mais 51% do poder de mineração e alterar, fazer transações suspeitas e praticar fraudes. Isso aconteceu, eu refiro, novamente, Confiro o clássico Bitcoin Gold e tá em Cash, que a gente tem conhecimento. Tem também a Litecoin Cash, que é um fork muito mal... É, a fork do fork. Exato, mano. um fork muito mal conhecido, a Litecoin. Pode esquecer essa aí, né? Isso aconteceu em Xitcoin, não estava previsto. É, shitcoin é muito. É, quanto menos gente fazendo mineração dessa criptomoeda, mais propensa ela é
1: a ser atacada. E não é só isso, cara. Por isso que a gente repete aqui, né, que o Bitcoin é a criptomoeda mais segura, atualmente. Questão de você investir em segurança de, de hacker e questão de segurança de, de mercado. O Bitcoin é o mais sólido.
0: É, o Bitcoin tá rodando aí há exatos 10 anos e nunca saiu do online, né? Tá aí, firme, forte, potente. Exatamente, D dando uma tapa na visa, <risos> né? <Boa. risos> é, e tem um outro tipo também de sequestro, cara, que começa a acontecer. Tá tendo relatos de sequestro de DNS afetando carteiras de Bitcoin, mas isso afeta carteiras de Bitcoin online, tá, gente? Se você usa uma carteira de Bitcoin online, você tem que tomar uhum. muito cuidado com isso. Até porque a carteira de Bitcoin online, é muito provavelmente, ela não é segura. melhor carteira mesmo é uma hard wallet, uma paper wallet, onde você consegue guardar fora da internet os seus Bitcoins. Inclusive, a gente aqui no BitCash tem um episódio só sobre carteira. Inclusive, já a gente aqui no BitCash tem um episódio só sobre carteiras, não é?
1: Exatamente. A gente gravou aí... Já tem um tempinho, mas é... O Gwink, nosso especialista em segurança, ele deu todas as dicas de quais as melhores carteiras, é, o que fazer, o que não fazer, e você pode conferir aqui já na descrição.
0: É isso aí. E aí, Jansen, o que você que sequestro DNS faz? O hacker consegue sequestrar ou o seu roteador ou a sua máquina e muda o seu servidor DNS para um servidor que ele tem acesso. E aí esse servidor manipula o que você vê, ele cria um site de phishing, um site falso. E aí você, sem saber, por exemplo, acessa sua carteira digital, acessa lá e é um site fake, que você acha que é um site original. E você deu a informação que ele precisa, seu login, sua senha, às vezes até a sua própria seed, que você precisou recuperar alguma coisa. E você vai lá e fornece todos esses dados e pronto. Você, o hacker tem como pegar o seu, as suas, os seus criptoativos e fazer o que ele quiser.
1: é Isso é gravíssimo e envolve até uma proteção que você coloca até no próprio roteador, não é isso? É, eu fiz isso no meu. O que é recomendável
0: é você colocar no seu roteador, primeiro, trocar a sua senha. Quase ninguém lembra de trocar a senha do seu roteador e vem como de mim coloca lá uma senha razoável, letras e números, etc., é, troca essa senha e colocar o servidor DNS que você confia. Eu coloquei o Google mesmo, ele já sabe de muita coisa mesmo? Foda-se. Sim, o do Google é muito bom. O do Cloudflare também. Cloudflare né? também tem um. E aí você coloca um servidor DNS que você sabe que
1: um hacker não vai conseguir invadir para poder te prejudicar. Para a gente ter, encerrar esse episódio maluco, que começou com notícia e terminou com dica de segurança, que a gente nunca tem pauta, né? Então, pra gente encerrar esse episódio, é, quais são suas dicas finais aí de segurança que você dá para o pessoal? Cara, eu sempre procuro usar senhas
0: fortes. E assim, você não precisa ficar lembrando aí, né? ah, nossa, eu tenho uma senha para FoxBit, uma senha para o mercado Bitcoin, uma senha para Bitcoin Trade, uma senha para all time. Eu uso uma senha derivada e lógico, uso uma senha de 12, 15, 20 caracteres, letra, número, caractere especial, e nunca me usa a senha armazenada
1: e pode controlar isso por um aplicativo, não é Zé? A gente tem um aplicativo.
0: Sim, mas que não seja um bloco de notas, por favor. Não anote no bloco de notas e guarde no seu
1: computador. Você pode controlar pelo. Exato. Pass, tem né? alguns,
0: tem até uns antivírus que fornecem essas wallets de senha para você guardar, né? Mas gente, com um prazer falar com vocês hoje, a gente retomar esse projeto nosso aqui agora toda semana conversar com todo mundo, passar o que a gente. Acha de relevante de notícia para todo mundo estar tá super atualizado nesse mercado que muda constantemente e, e traz notícias e traz informações constantemente também para todo mundo. Zé, e
1: tem mais uma informação que a gente acabou esquecendo de falar no começo, já que a gente falou da escola e dos negócios da escola. E essa informação é, é bem relevante, porque assim, o canal VIP, que é o serviço de sinais da escola, que o Rafael, que é o um analista-chefe, ele manda lá os, os sinais, né? todos os dias, você, então você recebe mais ou menos 15 sinais semanais. A gente encerrou o, o 2018 com 365% de lucro, então quem estava acompanhando desde o começo conseguiu pegar aí a maioria dos sinais, teve pelo menos, eu acho que de 200% a 300%, não é, Zé?
0: É isso aí, já e só relembrando, todos os nossos sinais a gente coloca no nosso blog, quem não, quem não sabe... A gente não coloca só, ó, oh, o lucro foi de tanto e, e, e ponto. Não, a gente, a gente procura ser mais transparente possível e nessa transparência, como é que a gente faz? A gente coloca lá no nosso blog, no nosso relatório e fala, olha, foi a criptomoeda X no par tal, tal, tal. A hora que a gente divulgou para você poder ir lá e ver no seu. No, no, no conferir aqui no gráfico, naquele momento você tinha uma possibilidade de comprar naquele preço. E depois, quando ela, é, quando ela for vendida ou quando ela é estopada, às vezes a gente pode errar, e a gente sempre trabalha com stop, para você saber também que naquele momento o preço estava aquilo lá aqui a gente tenta, não tem que nem outros, outros sites fazem por aí ah não, em abril eu tive 6 mil por cento de lucro ah, mas da onde? vamos provar, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau então assim, se você tiver na dúvida se você quiser conhecer mais, nós vamos deixar aqui no link com o nosso relatório do ano 2018 inteiro e você pode ver e pode comprovar que o nosso serviço além de funcionar, a gente mostra como é que ele funciona é isso aí né Jansen?
1: É isso aí, o que era o BitCast Lite acho que já virou um episódio normal mas tudo bem, aqui é assim <risos> a gente não tem pauta e o que, o que é pequeno vira, mas...
0: A gente não tem pauta e a gente fala.
1: Exatamente, mas fala porque é bom, a gente tá passando informação para vocês. Então se vocês gostaram desse formato novo, comenta aí embaixo não vou pedir para vocês darem like porque isso é clichê de youtuber, mas tudo bem vamos lá.
0: É, e agora a gente tem uma novidade também, cara, a gente tá no Spotify, então se você tá ouvindo a gente no Spotify... Ah, essa, essa novidade é boa Acessa lá o Facebook da Escola do Bitcoin, dá seu feedback pra gente saber se a gente tá no caminho certo e pra gente também mudar o que vocês acharam que tem que ser mudado.
1: Só procurar no Spotify lá, BitCast, que acha. Facinho. Facinho. Assim.
0: Gente, mais uma vez foi um
1: prazerzaço pra falar um pouco com vocês e até a próxima. Bom, gente, foi um prazer em Návio em homenagem ao Guim e até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.